0: Congeladores. Así encontraron los restos de por lo menos 13 personas en Veracruz. Soy Valentín Cataldo y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nmás.com.mx. Este martes 15 de agosto encuentran restos humanos en distintos congeladores en Poza Rica, al norte de Veracruz. La Dirección General de los Servicios Periciales, desde que tuvo conocimiento de los hechos, practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en este tipo de sucesos y que nos permitirán determinar el número de individuos implicados y de sus identidades. Así fue como Verónica Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó sobre el hallazgo de cuerpos destazados en hieleras que se encontraban en dos casas en Poza Rica. Esto se dio a conocer después de que este domingo 13 de agosto elementos del ejército mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía del Estado realizaron cateos en distintas propiedades usadas para cometer delitos, las famosas casas de seguridad. En un principio se esparció el rumor que dentro de los distintos congeladores había aproximadamente 34 cuerpos. Pero después esto fue desmentido, argumentando que hasta el momento son 13. Pero este número puede aumentar ya que en el proceso pericial se pueden identificar aún más cuerpos. Ante este descubrimiento, se detuvo a seis personas presuntamente implicadas las cuales están siendo investigadas por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales a partir de los indicios encontrados en las dos casas. Estas detenciones inmediatas son muy buenas para mandar la señal de que no les vamos a permitir que queden en impunidad este tipo de acciones. De acuerdo con Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, estos hechos tienen que ver con dos grupos de la delincuencia organizada. No especificó cuáles, pero dijo que estas riñas se han presentado en diferentes ocasiones y de diferentes formas. De acuerdo con distintas consultorías, se estima que por lo menos siete grupos del crimen organizado tienen presencia en este estado en la costa del Golfo de México. Y tan solo en el municipio de Poza Rica, lugar donde ocurrieron los hechos, se encuentran cinco cárteles. Por otro lado, hay que recordar que Veracruz es uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas. Esto de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. El Donald Trump argentino, como se le ha llamado en numerosas ocasiones al economista y diputado Javier Milley, ganó el 30% de los votos en las elecciones primarias de este domingo, más que ninguna otra candidatura. Ahora este político, que se ha vendido como una figura anti-establishment, tienen más posibilidades de llegar a la presidencia en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. ¿Pero quién es Javier Miley? Pues este hombre de 52 años, con un peinado frondoso y desordenado como de una estrella de rock setentera, es un opositor de la clase política y ha planteado desaparecer el Banco Central de Argentina. Quiere bajar los impuestos y el gasto social y propone privatizar o de plano desaparecer las empresas estatales. De hecho, el Estado es un obstáculo en su forma de ver las cosas, tanto así que para él la venta de órganos humanos podría ser un negocio más. Aunque se define como libertario, está en contra del derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar. Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio. El ascenso de Milei no se puede explicar sin hablar de la situación que atraviesa Argentina, sobre todo en términos económicos. El valor del peso argentino se ha devaluado mucho en los últimos meses y el país ya alcanzó una inflación anual del 115%. Casi cuatro de cada diez de sus ciudadanos viven en pobreza. El hartazgo que ha producido esta situación permite que políticos como Miley, que se posicionan como outsiders, tengan éxito. Para ganar la presidencia, Milley irá contra Sergio Massa, actual ministro de Economía, y la candidata de centro derecha Patricia Bullrich. Para ganar necesitan 45% de los votos en octubre. Si no, será necesaria una segunda vuelta de votaciones en noviembre. Y díganme una cosa, ¿por qué creen que políticos como Javier Milley y Donald Trump tienen tanto éxito? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Margot Robbie ganará 50 millones de dólares por haber participado en la película Barbie entre su sueldo y bonificaciones de lo que se ha ganado en taquilla. Según Box Office Mojo, la comedia ha recibido más de 500 millones de dólares en boletos vendidos en Estados Unidos y Canadá y a nivel mundial ha ganado alrededor de 1,180 millones de dólares. Recordemos que la actriz no solo fue la protagonista de Barbie, también produjo la cinta a través de Lucky Charp Entertainment que fundó en 2014 y que se dedica a contar historias de mujeres, al igual que a apoyar a creadoras detrás de cámaras. Entre los proyectos que ha producido está hermosa venganza y la serie Las Cosas por Limpiar. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.